0: Liebe Gemeinde, geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie sich ganz klein und unbedeutend fühlen, den Anforderungen Ihres beruflichen Alltags oder Ihrer Familie nicht gewachsen? Vielleicht haben Sie sogar schon einmal Ihren Arbeitsplatz verloren oder eine wichtige menschliche Beziehung ist zerbrochen. Vielleicht sind Sie krank geworden oder haben ein Handicap. Oder Sie spüren, dass Älterwerden und die Beschwerden, die damit verbunden sind, immer deutlicher. Das sind Situationen, in denen sich ein Mensch als wertlos und überflüssig empfinden kann. Traurigkeit und Resignation machen sich breit. Es ist das Gefühl, alle können es besser. Die anderen sind schöner, größer, jünger, begabter, erfolgreicher als ich. Die anderen schaffen es, mit dem Leben zurechtzukommen. Nur ich schaffe es nicht. Ich werde nicht mehr gebraucht. Ich bin klein und wertlos. Ohne mich würde niemandem etwas fehlen in dieser Welt. Fast jeder Mensch kennt Zeiten und Situationen in seinem Leben, die mit solchen Gefühlen verbunden sind. Wie kann ich damit umgehen? Was kann mir helfen, wenn ich in so einem Gefühlstief stecke, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint? Ich möchte Ihnen von einem Buch erzählen, das mich sehr angesprochen hat. Es lag früher im Bücherregal unseres Kinderzimmers. Der Autor heißt Mick Inkpen und der Titel des Buches lautet Der kleine Garnix. Der kleine Garnix ist eine alte, verschlissene Stoffpuppe, die allein und verlassen auf dem Dachboden liegt. Dort ist es dunkel und sehr ungemütlich. Der kleine Stoffkerl weiß weder, wie er heißt, noch wer er ist. Eines Tages zieht die Familie um und findet ihn auf dem Dachboden. Das ist doch nichts, sagen sie über ihn, das ist gar nichts. Lass das mal die neuen Leute wegwerfen. Und das kleine Ding denkt, gar nichts, so heiße ich also. Gar nichts, das muss mein Name sein. Und so fühlt er sich schließlich auch. Wie jemand, der nichts ist, der nichts wert ist. Dem kleinen gar nichts gelingt es schließlich, vom Dachboden zu entkommen. Er trifft verschiedene Tiere, die ihm mit Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit begegnen und ihn spüren lassen, wie unbedeutend er ist. Und während er sich immer wieder verzweifelt fragt, wer er eigentlich ist und sein zerrupftes Spiegelbild in einem Seerosenteich betrachtet, wird er immer trauriger und mutloser. Plötzlich spricht ihn jemand an. Es ist eine Katze. Die Katze ist sehr freundlich, und erzählt dem Kleinen gar nichts aus ihrem Leben. Dann nimmt sie ihn mit in ihr neues Zuhause. Sie gehört nämlich zu der Familie, die umgezogen ist. Die Katze läuft in das neue Haus und lässt gar nichts, den Großvater der Familie, in den Schoß fallen. Da stellt sich heraus, dass gar nichts früher Großvaters Lieblingsspielzeug war. Der kleine Kerl erfährt auch seinen richtigen Namen. Er heißt Tobi und ist eine kleine Stoffkatze. Tobi wird jetzt gründlich gewaschen und mit ein paar Stoffresten, Nadel und Faden zu einer hübschen kleinen Stoffkatze gemacht. Dann kommt er in die Wiege des Babys, das ihn sofort begeistert in die Arme nimmt. Und der kleine Garnix, der in Wirklichkeit Tobi heißt, spürt glücklich, dass da endlich jemand ist, der ihn so richtig lieb hat. Mich hat diese Geschichte sehr berührt, denn das wünsche ich mir in so einer Situation, in der ich mich unbedeutend und wertlos fühle auch, dass dann jemand da ist, der sich um mich kümmert, der mir mein Selbstwertgefühl zurückgibt und mir zeigt, dass er mich lieb hat. Ja, dass er mich schon immer lieb gehabt hat und das auch in Zukunft tun wird. Auch der Apostel Paulus ist auf seinen Missionsreisen Menschen begegnet, die sich unbeachtet klein und wertlos fühlten. Und dies grundsätzlich. In Korinth waren das Menschen, die in der Gesellschaft wenig vorzuweisen hatten und für die er eine ganz besondere Botschaft hatte. So schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 1, Verse 26 bis 31. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Korinth war zur Zeit des Paulus eine reiche Hafenstadt, die als Landenge zwischen zwei Meeresbuchten lag. Schiffe legten an und ab, Handel wurde getrieben, Finanzgeschäfte getätigt. Es war ein zentraler Warenumschlagplatz zwischen Ost und West. Geschäftig ging es zu in den belebten Straßen und auf der Agora dem Marktplatz. Es war eine Stadt, die vom Kommerz lebte. Und gleichzeitig gab es ein buntes Gemisch verschiedenster Kulturen, Sprachen, Religionen und Nationalitäten. Dazu kam, dass es in der griechisch römischen Stadt verschiedene Kulte und Heiligtümer gab ein Stadion, ein Theater, und einen Burgberg. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen, etwa um das Jahr 50 nach Christus. Anderthalb Jahre hat er dort gelebt. Dabei ist er seinem Beruf als Zeltmacher nachgegangen. Denn er hat in Korinth das Ehepaar Priscilla und Aquila getroffen. Die beiden waren jüdischen Glaubens und auch Zeltmacher. In ihrem Betrieb hat Paulus gearbeitet. Damit hatte es der Apostel täglich direkt mit den Menschen in der Stadt zu tun. Er lernte viele persönlich kennen, sprach mit ihnen, lebte mit ihnen. Er wusste von ihren Problemen, ihren Hoffnungen und Sehnsüchten, von dem, was die Menschen in Korinth freute und was ihnen Kummer bereitete. Daran hat er angeknüpft und die Botschaft, die er zu erzählen hatte, immer wieder mit der Lebensmeld der neuen Gemeinde verbunden, die bald entstand und sich sehr lebendig entwickelte. Zu ihr gehörten neben Vertretern der reichen Ober- und Mittelschicht Handwerker, Lohnarbeiter, Sklaven und Freigelassene, also Menschen aus allen sozialen Schichten. Und so nimmt Paulus auch in seinen späteren Briefen an die Korinther immer wieder Bezug auf ihre Fragen und Nöte, auf Unklarheiten und Missstände in der noch jungen Gemeinde. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, heißt es im Bibeltext für unseren Sonntag. Nach dem Fleisch, das bedeutet nach menschlichen Maßstäben. Reiche, Einflussreiche und Hochgebildete gab es also nicht so viele in dieser Gemeinde. Von ihnen wird es unter den etwa hundert Mitgliedern auch einige gegeben haben, die sich von Paulus angesprochen fühlten. Aber in erster Linie waren es die, die vor der Bevölkerung der Korinther als dumm, schwach und bedeutungslos erschienen. Es waren die Garnixe von Korinth, die Paulus besonders im Blick hatte. Es waren die, die spürten, dass sie im Getriebe dieser Stadt untergingen, wirtschaftlich, sozial und religiös. Es waren die, die die Orientierung verloren hatten beim großen Angebot der verschiedenen Religionen und Kulte. Auch Menschen wurden in Korinth als Ware gehandelt. Es gab Sklaverei, es gab Tempelprostitution. Da waren Menschen ohne Selbstbestimmungsrecht, ohne eigene Würde. Paulus sagt, dass Gott für diese Menschen da ist. Paulus meint, dass Gott die Garnixe von Korinth berufen hat, dass er sie in seiner Gemeinde haben möchte, weil Gott weiß, dass sich die Menschen in Korinth nach jemandem sehnen, der sie so annimmt, wie sie sind der spürt, unter welchem Leistungsdruck sie stehen, der ihre Selbstzweifel sieht, der sie beim Namen nennt und in ihrer Einmaligkeit sieht, der weiß, dass in jedem Menschen Gaben und Fähigkeiten stecken, die es hervorzulocken gilt, der Menschen verwandeln kann, Schuld in Vergebung, Gefühle der Sinnlosigkeit in Lebensmut. Gott wählt nach seinen ganz eigenen Maßstäben aus. Und das sind ganz andere Maßstäbe als die der Menschen. Bei Gott gilt nicht der etwas, der besonders reich ist, der in der Gesellschaft hoch angesehen ist. Bei Gott gilt auch nicht jemand deshalb besonders viel, nur weil er besonders arm ist. Wie erfolgreich, wie angesehen, wie vermeintlich wertvoll ich vor den Menschen bin, das spielt bei Gott keine Rolle. Das mag sein, wie es will. Bei Gott gelten die etwas, die erkannt haben, dass sie allein tatsächlich gar nichts sind, in dieser Welt voller Konkurrenz und Ellenbogendenken. Aber mit ihm alles. Bei Gott gelten die etwas, die unheilbar krank sind, hilflos und auf andere angewiesen. Und die, die die Sehnsucht haben zu spüren, Gott ist bei mir. Er hilft mir, steht mir zur Seite, tröstet mich, macht mir Mut zum Leben. Wenn ich mich darauf einlasse, zu ihm zu gehören, dann werde ich erfahren, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Denn Gottes Maßstab ist die Liebe. Und darauf dürfen wir als Christen stolz sein. Dafür dürfen wir uns rühmen, wie es im Bibeltext heißt, dass wir zu Gott gehören und zu seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist in seinem Leben selbst einer von denen gewesen, die nach menschlichen Maßstäben gesehen praktisch nichts wert waren kam in einer Futterkrippe geboren, später ohne feste Wohnung. Einer, der sich selbst klein machte, sich mit Verachteten an einen Tisch setzte und anderen die Füße wusch. Einer, der zum Spielball der Mächtigen und Einflussreichen wurde, der wusste, was es bedeutet, Schmerz und Leid zu ertragen, bis zu seinem Tod am Kreuz. Jesus Christus ist es, der das Wort des Propheten Jesaja wahrmacht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dieses Wort gilt auch heute für alle, die sich ihrer Schwäche bewusst sind und sie sich damit Jesus Christus anvertrauen und wissen, dass sie durch die Taufe Gottes Kinder sind. Jesus selbst ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Daran denken wir heute am ersten Sonntag nach Epiphanias. Die Taufe ist ja etwas Besonderes. Da geht es um das große Ja Gottes. Ich habe einmal einen vierjährigen Jungen getauft. Und vor der Taufe hatte ich ein etwas mulmiges Gefühl. Ich erinnerte mich an eine Fahrkollegin, die ein Kind in dem Alter taufen sollte. Doch als es soweit war, hat das Kind sich heftig gewehrt. Es war nicht bereit, sich taufen zu lassen. Doch der kleine Junge, den ich taufen sollte, ich nenne ihn hier Finn, war voller Stolz. Finn strahlte über das ganze Gesicht. Dass eine Taufe etwas ganz Besonderes für ihn war, das konnten alle deutlich merken. Mich hat das sehr bewegt. Finn hat verstanden, dass Gott bei der Taufe Ja zu ihm sagt. Im Jesaja-Buch heißt es im 43. Kapitel, Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei der Taufe wird der Name genannt. Wenn jemand meinen Namen nennt, weiß ich, dass ich gemeint bin. Und dass es um mich ganz persönlich geht. Du bist jetzt wichtig, heißt das. Ich bin getauft, hat Martin Luther mit Kreide auf sein Pult geschrieben, wenn er Angst hatte, wenn Glaubenszweifel ihn plagten, wenn er nicht mehr weiter wusste. Ich bin getauft. Diese drei Wörter gaben ihm Kraft. Denn das stand fest, das ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Die Taufe ist endgültig. Ein für allemal hat Gott damit gesagt, du gehörst zu mir. Nichts kann dich von mir und von meiner Liebe zu dir trennen. Ich wünsche Finn, dass er sich später an seine Taufe erinnern kann, besonders wenn es schwierig wird. Dass er dann an diese unbändige Freude denken kann, die er damals mit vier Jahren empfand, als Gott sein Ja zu ihm gesagt hat. In vielen Gemeinden gibt es Tauferinnerungsgottesdienste. Für Kinder und auch für Erwachsene sind sie bestimmt. Wir haben früher mit unseren Kindern den Tauftag gefeiert. Eine Kerze wurde angezündet. Es gab ein kleines Geschenk und eine Andacht. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, Gott steht zu dir, so wie du bist. Du bist für ihn ein wertvoller, ein liebenswerter Mensch. Gott hat Ja gesagt zu Finn, zu Martin Luther, zu mir und zu dir, zu seinem Sohn Jesus Christus. Die Taufe stand ganz am Beginn seines Wirkens, von dem in der Bibel erzählt wird. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, hieß es aus dem Himmel herab. Das bedeutet, du gehörst zu mir, ich habe dir meinen Geist gegeben, auch wenn du Schwäche zeigen wirst. Jesus ist Gottes erste Wahl. Einer, der sich selbst zum Schwächsten macht und sich mit den Garnixen dieser Welt auf eine Stufe stellt. Der auf Augenhöhe mit Sündern, Zöllnern, mit Kranken und Frauen spricht, mit allen, die in der damaligen Gesellschaft verachtet oder weniger geachtet waren. Paulus hat es ihm in Korinth gleich getan. Jesus ist wie das Baby in der Geschichte vom kleinen Garnix. Nach menschlichen Maßstäben schwach, klein und unbedeutend. Aber es gibt dem Kleinen gar nichts, das Gefühl, wertvoll zu sein, weil es ihn liebt. Und mir wird klar, in Jesu Schwäche liegt seine eigentliche Stärke. So sagt es auch Paulus im zweiten Korintherbrief im zwölften Kapitel. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Jesus Christus macht mich stark. Er zeigt mir, dass ich ein wertvoller, liebenswerter Mensch bin. Er hat mich erwählt, hat Ja zu mir gesagt und tut das jeden Tag wieder neu. Sicher täte das vielen einmal gut, Schwäche zu zeigen statt Stärke. Ein Mensch sein im Sinne Jesu. Das kann bedeuten, Gefühle sprechen zu lassen. Ich sage einem Mitmenschen, dem ich Unrecht getan habe, endlich, es tut mir leid. Ich sage meinem Lebenspartner oder meinem Kind, ich habe dich lieb. Das geht im Alltag oft unter. Schwäche zeigen kann auch bedeuten, ich bilde mir nichts ein über die Stärke meines Glaubens. Ich verachte nicht andere, weil sie angeblich weniger oder gar nicht an Gott glauben. Ich mache meinen Glauben nicht zum Gesetz, sondern gebe vor Gott und Menschen zu, dass ich auch einmal Zweifel habe, dass es Durststrecken gibt, in denen ich mir mehr Gottvertrauen wünschte. Den ersten Schritt zu wagen, den eigenen Stolz zu überwinden, das legen viele Menschen als Schwäche aus. Aber gerade da bietet sich die Chance, Mauern aufzubrechen und eingefahrene Denk- und Handlungsmuster zu durchkreuzen. Ich denke an eine demenzkranke Frau. Nennen wir sie Paula. Paula versteht die Welt um sie herum nicht mehr. Sie hat vieles vergessen und Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Paulas Tochter Marianne ist bei ihr und kümmert sich um sie. Marianne hat das verstanden, dass sie bei Paula mit Erklärungen, was richtig und was falsch ist, nicht weiterkommt. Sie muss anders mit ihrer Mutter umgehen. Sie braucht viel Geduld und Einfühlungsvermögen. So geht sie auf Paulas Gefühle ein, schafft es Unsicherheiten elegant zu überspielen. Immer wieder nimmt Marianne Paula in den Arm und drückt sie ganz fest. Paula fühlt sich verstanden und wertgeschätzt. Und so kommen die beiden trotz der schwierigen Situation gut miteinander aus. Denn der Maßstab ist die Liebe, wie Jesus Christus sie Menschen vorgelebt hat. Christus möchte Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten in seiner Gemeinde haben. Menschen, die arm sind oder reich. Ohne Beruf oder Karriere orientiert, krank oder gesund, schwach oder stark im Selbstwertgefühl oder im Glauben. Aber alle, ob sie nun nach menschlichen Maßstäben stark oder schwach sind, sollen ihre eigentliche Stärke zeigen. Das tun sie, indem sie öfter mal zugeben, dass sie schwach sind. Denn darin liegt die Stärke eines Menschen, der weiß, dass er zu Jesus Christus gehört. In der Liebe, mit der Gott und seinen Sohn geschenkt hat. In der Liebe, die Christus uns vorgelebt hat und mit der er uns annimmt, bedingungslos. Und wenn ich mich selbst klein und schwach fühle, dann kann ich mich an ihn wenden. Dann kann ich mich dem anvertrauen, der mir in so einer Situation seine Liebe und Zuwendung unbedingt zugesagt hat. Dann kann ich wie der Kleine gar nichts spüren, dass ich doch jemand bin. Ein ganz besonderer, unverwechselbarer Mensch mit einem Namen, mit dem Gott mich nennt und mir zeigt, dass ich zu seiner Gemeinde gehöre und er mich lieb hat. Ist das nicht ein Grund zur Dankbarkeit? Amen.